0: Das Grundproblem ist, wenn wir zu unseren Kunden rausgehen, was haben die denn für Probleme? Mhm. Suchzeiten. Das heißt, sie suchen halt irgendwelche. Wo ist denn mein Auftrag? Wo ist dieses Werkzeug? Wo ist jetzt gerade diese Ware abgestellt mhm. worden? Das ist immer, so sage ich mal, der, der Einsteiger, wo die Kunden dann auch gleich auf uns zukommen. Ja, unsere Suchzeiten sind einfach zu hoch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Jetzt mal Hand aufs Herz, wer von euch weiß ganz genau, wann welcher Auftrag wo ist, welchen Status er hat, wo das Material für den Auftrag ist oder was gerade benötigt wird oder vielleicht auch, äh, wo gerade der Routenzug ist, kennt ihr das alles ganz genau, falls nicht, also wenn quasi die Antwort auf diese Fragen gerade immer eher so ein Nein oder vielleicht ein Jein war, dann äh, würde ich euch empfehlen, heute unbedingt dran zu bleiben. Denn ich bespreche heute mit meinem Gast Daniel Diemer. Er ist Geschäftsführer von der L-Mobile Infrastructure. Ein bisschen genauer, wie das ganze Thema Objektverfolgung bzw. Ortungstechnologien hinter diesen ganzen äh, Verfolgungsprozessen in der Industrie funktionieren, wie das aussieht. Und äh, an der Stelle erstmal herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, danke, dass ich da sein darf und äh, zu unserem Thema heute mal was beitragen kann.
1: Ich bin sehr gespannt. An der Stelle wie immer der Hinweis, auch die Folge gibt's wieder bei YouTube als Videoshow. Falls ihr also Lust habt, mal reinzuschauen, wer wir so sind, was wir so machen, dürft ihr das gerne tun. Daniel, bevor wir loslegen, du warst ja schon mal bei uns im Podcast, ähm, da haben wir über IT-Hardware gesprochen sozusagen, alles rund um den Serviceeinsatz. einsatz ähm, Kannst du vielleicht trotzdem noch mal kurz erklären, wer bist du und was genau machst du als Geschäftsführer der Infrastructure bei uns?
0: Ja, mein Name ist Daniel Diemer, bin, wie gesagt, Geschäftsführer von der L-Mobile Infrastructure. Ähm, wir sind zum einen klassische IT-Systemhaus und zum anderen sind wir in allen äh, L-Mobile-Solutions-Projekten auch mit in involviert, wenn es um trendige Technologien geht. Uh, unter anderem auch Ordnungstechnologien, RFID, diese, diese ganzen Sachen ähm, begleiten wir von der Hardware-Seite. Das heißt, wir gucken halt einfach, uh, was brauchen wir alles, dass es funktioniert, machen da die Konzepte in enger Zusammenarbeit mit der Mobile Solutions, mit den Projektleitern, das heißt, die machen software mit hardware part dass es halt einfach am Ende dann ein schlüssiges Konzept gibt und das dann auch später alles funktioniert.
1: Genau, dass alles dabei genau. ist, was der Kunde braucht sozusagen. Genau, richtig. Sehr gut. Ähm, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, es geht heute um Ortungstechnologien. Ähm, vielleicht klären wir mal, bevor wir dann drauf eingehen, welches da ganz genau gibt, die Frage, wofür brauche ich die überhaupt? In einer Fabrik zum Beispiel?
0: Was ja, meistens, also... Das äh, Grundproblem ist, wenn wir zu unseren Kunden rausgehen, was haben die denn für Probleme? Mhm. Äh, Suchzeiten. Das heißt, sie suchen mhm. halt irgendwelche, ist, wo steht mein Auftrag, wo ist dieses Werkzeug, äh, wo ist jetzt gerade diese Ware abgestellt mhm. worden. Das ist immer, so sage ich mal, der, der Einsteiger, wo die Kunden dann auch gleich auf uns zukommen. Ja, unsere Suchzeiten sind einfach zu hoch. Mhm. Und dementsprechend gibt es halt einfach verschiedene Technologien, wo man einsetzen kann, um ähm, diese Suchzeiten zu minimieren. Um, man muss das immer ein bisschen in Reala Relation sehen, zum einen, welche Technik setze ich wirklich ein, um, was habe ich denn später eigentlich jetzt im Moment gerade für, für Kosten mhm. auf der anderen Seite und welche Technologie passt dann um, immer, dass da auch der ROI dann später passt. Mhm. Genau.
1: Spielt da jetzt zum Beispiel auch sowas wie äh, Datenfluss oder sowas nachher auch eine Rolle? Also wenn ich quasi diese Ordnungstechnologien mhm. einsetze, habe ich ja wahrscheinlich auch, wenn es um die Daten geht, einen Vorteil?
0: Ja, klar. Also man kann dann, sage ich mal, diese Daten, wo man eh alle dann erhebt, je mhm. nachdem, in, in welchem Bereich man das dann braucht, kann man natürlich den, dementsprechend auch verarbeiten. Das heißt, wie lange hat jetzt zum Beispiel ein Auftrag gedauert? Wo haben wir mhm. öfters mal irgendwelche Probleme mit einer Maschine, weil es zu lange dauert? Oder solche Sachen. Das kann man dann später alles auswerten. Man sammelt diese ganzen Daten und dann je nachdem, was der Kunde dann später will, können wir aus den Daten halt äh, irgendwelche BI-Berichte machen, wo mhm. man dann einfach sieht, okay, da habe ich vielleicht ein kleines Problem, da können wir noch was optimieren. Mhm. Ähm, oder ich kann den Auftrag jetzt noch vorziehen gegenüber einem anderen, einfach um dem Kunden da oder dem, dem Kunden, seinen Kunden halt einfach mhm. noch einen Mehrwert zu bieten. Mhm.
1: Kannst du auch nochmal auf so einer, ich sag jetzt mal erstmal höheren Flugebene nochmal drauf eingehen, wie genau kann ich Ortungstechnologien einsetzen, um zum Beispiel meine Suchzeiten zu minimieren?
0: Wie genau, also von der Zentimeter genau oder. <lacht>
1: sowohl als ja, auch, also, oder ja. also, wie, also, was machen die da? Also, ja. wofür brauche ich da Ortungstechnologien? Geht es nicht vielleicht mit irgendwas anderem auch?
0: Ja, also es kommt immer drauf an, also, je nachdem, was das von Use Case jetzt später ist, mhm. wo brauche ich welche Genauigkeit und dementsprechend guckt man auch welche Technologie. Ähm, es gibt ja ähm, x Technologien, was man für Verortungen einsetzen kann. Ähm, ist es jetzt wirklich, dass ich irgendwie einen, einen Stapler überwachen will, wo ist der jetzt gerade mhm. unterwegs, wo fährt er meine Ware hin oder runtergebrochen auf einen Auftrag, wo ist jetzt gerade mein KLT mit mhm. diesen Teilen drin und dementsprechend kann man da immer die die richtige Technologie dann raussuchen und muss auch gucken, welche macht Sinn, auch gerade wegen Kostengefüge, mhm. ja.
1: Jetzt hast du schon gesagt Use Case. Ich habe mir dafür heute mal drei rausgepickt, die wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen, um dann mhm. auch ein bisschen an Beispielen das nochmal näher zu beleuchten sozusagen. Bevor wir damit loslegen, du hast schon gesagt, es gibt x Ortungstechnologien. Ich habe da jetzt so spontan vier ungefähr im Kopf, aber ich würde gerne einfach mal von dir hören, was gibt's denn eigentlich?
0: Ja, also gerade wenn man es jetzt in einem sehr genauen Bereich braucht, dann ist die Ultra-Wideband-Ordnung, also UWB-Ordnung. Mhm. Ähm, man kann auch, sage ich mal, Richtung GPS, wenn man jetzt eher im Outdoor-Bereich unter, mhm. äh, unterwegs ist, oder die BLE-Ordnung, also Bluetooth Low Energy, da gibt es auch verschiedene. Da kommt es halt immer darauf an, welche Genauigkeit äh, brauche ich. Mhm. Oder wenn man jetzt eine passive Ordnung nimmt, jetzt zum Beispiel rfid ähm, oder wenn ich gerade im, im Outdoor-Bereich, GPS-Ordnung brauche ich nicht unbedingt, eventuell auch ähm, zu ungenau oder zu teuer, dann kann ich auch Richtung lora waren gehen. Das mhm. heißt, da habe ich halt verschiedene Gateways, die können in großen, sag ich mal, große Entfernung Daten übertragen. Oder äh, Apple, ähm, diesen AirTag mhm. kennt man ja vielleicht, äh, der ist ja ist jetzt gerade wieder in den negativen Nachrichten, weil die Leute dann ihre Freundinnen überwachen oder wie auch immer. Ihr
1: macht den, wie man halt einsetzt, <lacht> genau. ja.
0: Genau, da kann man kann man viel damit machen und äh, ja, da muss man muss mal halt einfach schauen, welche passt.
1: Mhm. Okay, dann stürzen wir uns doch einfach mal äh, direkt in Richtung äh, Use Case rein, ähm, weil ich glaube auch die Unterschiede zwischen diesen Technologien. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, zum Beispiel mit der Genauigkeit. Äh, mhm. des Arbeiten wir vielleicht besser an Beispielen heraus, dass man so ein kann bisschen ich. besser greifen kann. Statt man vielleicht mal mit dem Thema Auftragsverfolgung. das hast jetzt gerade schon gesagt, das habe ich auch in meinem Anfangsthema sozusagen mit drin gehabt, diesen, diese Aufträge, die man hat. Also zum Beispiel KLT-spezifisch zu wissen, wo befindet sich mein Auftrag eigentlich? Mhm. Was ist denn überhaupt der Auftrag? Ähm, welche Herausforderungen gibt es denn da, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, quasi aktuell bei den Firmen, die da, die das in Erwägung ziehen, sozusagen so eine ähm, Auftragsverfolgung durch Ortungstechnologien zu unterstützen? Ähm, wo, vor welchen Herausforderungen stehen die denn?
0: Also zum einen, wie gesagt, im Moment haben sie halt die Probleme, dass sie halt, wenn sie was suchen, müssen sie sich immer entweder mal anrufen, hey, hast du gerade einen Auftrag in der Bearbeitung, mhm. äh, wie sieht's aus, wie ist der Status? Das sind, sag ich mal, die Probleme, was die Kunden haben. Ähm, wenn wir zu den Kunden reinkommen und sagen, okay, wir könnten da was Richtung Erortungstechnologie machen, dann sind die Geschäftsführer oder sage ich mal die Leiter von den, äh, vom Lagerbereich oder von der Produktion sind da immer sehr, sehr begeistert. Mhm. Was ganz, ganz wichtig ist, man muss halt die Leute mitnehmen, also die Mitarbeiter, mhm. weil, ähm, wenn ich irgendwas, sage ich mal, orten kann, Ein Auftrag ist immer gleich auch äh, damit verbunden, okay, jetzt wird mhm. auch die Zeit, wie lange braucht der Auftrag, wie lange habe ich gebraucht, dass das alles, sage ich mal, äh, überwacht wird. Mhm. Und da muss man halt einfach auch mit den Mitarbeitern sprechen, dass es eigentlich, äh, klar, will man optimieren, aber es geht jetzt nicht darum, hey, du hast jetzt da fünf Minuten länger gebraucht, mhm. hast du jetzt mit deiner Kollegin gesprochen, das ist nicht unser Ansatz, aber die Ängste muss man denen dements dementsprechend auch nehmen. Mhm. Das ist eins, was wir auch in den Konzepten dann auch immer gleich machen, dass wir auch auf die Leute zugehen, nicht bloß alles, sage ich mal, die theoretisch mit den Leitern dann durchsprechen, sondern mhm. auch gleich die Mitarbeiter mitnehmen.
1: Ich habe jetzt auch zum Beispiel noch so im Kopf äh, Zettelwirtschaft, sage ich jetzt mal. Also was ich zum Beispiel auch schon gesehen habe in Fabrikhallen, ist halt, dass dann irgendwie Unmengen von Papier überall liegt. Und am besten noch handschriftlich irgendwas noch draufgeschrieben. Mhm. Äh, und dann kommt irgendeiner und sagt, ah, wir bräuchten mal Auftrag XY. Und dann denkt sich jeder, okay, keine Ahnung, wer den gerade hat. Vielleicht, oh, ich habe gerade noch rübergeschoben zum Kollege, aber mhm. der weiß dann auch nicht, wo er ist. Äh, ist das natürlich wahrscheinlich auch ein Thema, oder?
0: Ja, absolut. Da ist es ja auch wieder genau das Gleiche. Zum einen kann ich natürlich meinen mein, mein KLT oder meinen Auftrag dann orten, mhm. entweder durch eine passive Ortung oder eine aktive Ortung. Das heißt, ich habe halt irgendwie einen Tag an, der, der immer sagt, okay, ich bin in dem Bereich gerade unterwegs. Mhm. Oder ähm, die andere Sache, wenn du sagst, okay, wir wollen auch noch das Papier vielleicht komplett wegbekommen, mhm. dann ist es immer so meistens so ein Hybrid. Also es gibt jetzt ein paar, schon ein paar Hersteller, die die machen in dem Bereich gerade auch e label und mhm. Ortung in einem, äh, sage ich mal, Gerät-Device. Mhm. Und ähm, ja, da wird es in der nächsten Zeit noch mehr geben, aber gerade wenn man das Papier auch noch komplett weg will, dann E-Label zum Beispiel. Aber es hilft meistens schon den Kunden, wenn sie sagen, okay, mein Auftrag ist jetzt gerade in der und der Station mhm. ähm, und ich sage mal, vom vom Kosten äh, sind meistens, sage ich mal, die RFID erstmal günstiger, also mhm. die passive Ortung. Das heißt, ich habe beim KLT halt irgendwie so einen Tag dran. Mhm. Der geht halt irgendwie an einen bestimmten Arbeitsplatz, wo der Werke jetzt arbeitet, wo was montiert wird, wo das zugeführt wird in eine Maschine und dementsprechend äh, kriegen wir damit, okay, der Auftrag ist jetzt gerade, oder diesen Tag haben wir jetzt gerade erkannt und dementsprechend weiß ich, welcher Auftrag gerade wo ist.
1: Das ist dann quasi die Auto-ID, richtig?
0: Das ist genau richtig. Okay. Der, also das, was man früher sage ich mal automatisch, also was heißt manuell noch angescannt hat, mhm. okay, der Auftrag ist jetzt äh, hier. Man kann jetzt Theoretisch könnte man ja Barcode auch als äh, mhm. Ortungstechnologie äh, <lacht> verwenden, aber mhm. da orte ich halt auch wieder passiv. Das heißt, ich piepse dann halt an, piepse jetzt meine Arbeitsstation noch an mhm. und dann verheiratet ich ihn weiß ich auch, dass es der, der, der Ladungsträger oder der Auftrag jetzt im Moment gerade da ist. Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, eine passive Ortung.
1: Okay, das heißt, wenn wir uns da jetzt mal so ein Fall rausgreifen. Vielleicht fällt dir da gerade irgendein äh, Kunde ein, bei dem ihr da mal wirklich so bei Adam und Eva, sage ich mal, angefangen habt. Wie wie muss man sich das vorstellen? Wie geht man daran?
0: Also erstmal geht man mit den, äh, sag ich mal, Leitern oder Mitarbeitern dann einmal durch, komm, gehen wir mal auf die Produktion, durch die Produktion einmal mhm. komplett durch, wir arbeiten die jetzt aktuell mhm. und äh, in dem Moment, wo die uns dann zeigen, was die gerade, wie die arbeiten, machen wir uns natürlich im Hintergrund schon Gedanken, okay, wie könnten die arbeiten, mhm. die müssen uns natürlich ihre Schmerzpunkte dann einfach mal mitteilen ähm, ja, wo sie halt einfach äh, Zeit verlieren, äh, mhm. was die häufigsten Fälle, Material suchen oder Mitarbeiterwechsel kann ja auch sein, dass ich zum mhm. Beispiel sage, ich brauche jetzt, wenn ich jetzt so eine Auftragsordnung mache, okay, wenn der jetzt an dem Montagearbeitsplatz ähm, das Gerät XY zusammenbauen will, dann soll er gleich die Informationen noch haben. Mhm. Das sind ja alles die Sachen, wo wir erstmal wissen müssen, ähm, wo hat denn der Kunde überhaupt seinen Schmerzpunkt oder was will er denn optimieren? Mhm. Meistens ist es so, dass die Kunden erstmal sagen, ich will alles äh, optimieren. <lacht> äh, und dann muss man halt einfach, wie gesagt, äh, den ROI mal machen. Was macht, welche Technologie macht Sinn? Mhm. Genau. Und das halt einfach dementsprechend dem Kunden auch mal darlegen.
1: Okay, das heißt, wir nehmen uns jetzt zum Beispiel mal RFID vor als mhm. Technologie für eine Auftragsverfolgung. Mhm welche Steps sind da möglich, sage ich mal? Also wo fängt es an? Wo kann mhm. ich mit der Auftragsverfolgung starten und bis wohin reicht es sozusagen?
0: Ja, also klassisch jetzt zum Beispiel so ein, ein KLT, der fängt halt am Anfang an. Ich verheirate den mhm. halt irgendwie mit einem Auftrag. Dementsprechend, dann geht er an die verschiedenen Stationen. Was weiß ich, äh, ich muss erst mal die kommissionieren. ganzen kommissionieren. Dann muss ich den, den Auftrag erstmal bearbeiten, also in die Montage, dann die Qualitätssicherung, in den Versand. Und ähm, da geht's halt die verschiedenen Schritte durch. Und äh, dann weiß ich auch, welche Zeiten habe ich dann dementsprechend gebraucht. Äh, und äh, ja, da geht es dann los. Zum einen gucken wir dann, okay, wie können wir das machen? Mhm. Welche Technik passt? Nehmen wir jetzt mal RFID. Dann macht man RFID-Analyse. Das heißt, man guckt erstmal, welche Reader brauche ich? Mhm. Welche Antennen brauche ich? Und dementsprechend einfach mal zu so schauen, was kommt da später an von Kostengefüge einfach zusammen? passt das für den Kunden oder müssen wir vielleicht auf eine andere Technologie, Richtung Bluetooth Low Energy zum Beispiel gehen. Ja, da muss man einfach, wie gesagt, bei, ist bei jedem Kunde einfach ein bisschen anders.
1: Welche Spezifika bringt RFID mit sich?
0: RFID hat halt den, den, den großen Vorteil, sage ich mal, dass die diese Tags, die sind halt relativ günstig, also mhm. kriegst halt so diese ganz normale RFID-Tags, wenn es jetzt keine On-Metals sind, kriegst du halt im, im Cent-Bereich, mhm. also zehn, also fünf bis zehn Cent kriegst du dich schon hinterher hergeworfen. und wenn du jetzt wirklich solche aktiven Transponder willst, die gehen dann irgendwo, je nachdem, also Bluetooth irgendwie so bei... 30 Euro bis zu mhm. 80 Euro gehen die halt Einfach hoch und das ist dann halt schon Hausnummer. eine Nummer. Mhm. Ja. Deswegen ist auch immer, wie viel äh, auf, oder wie viel Ladungsträger hat der Kunde mhm. dann später, wenn der dann 100 Stück hat, ist das was anderes, wie wenn er jetzt 8000 hat mhm. und da wird auch wieder die Technologie schon ein bisschen vorsortiert, was passt denn überhaupt, mhm. weil äh, ja, 8000 mal äh, was weiß ich, mal 100 Euro so oder ja. 30, das ist dann schon eine, eine Hausnummer, mhm. wo die meisten Kunden dann nicht drüber springen wollen aber auch nicht müsse, weil man andere Technologien ja noch im, im Angebot hat.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dieses... Ähm die RFID-Antennen und die Reader und was man da alles braucht. Kannst du da einmal kurz erklären, was sind die Antennen, wofür brauche ich die Reader und mhm. vielleicht auch, welche Voraussetzungen muss meine Halle da bieten, damit es überhaupt funktioniert?
0: Ja, gehen wir mal von einem Beispiel aus zum Beispiel, also gerade so ein Montagearbeitsplatz. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie so zehn äh, Arbeitsplätze, wo dann ein bestes Beispiel ähm, ein Kunde von uns, der macht Durchlauferhitzer. Mhm. Das heißt, kennst du vielleicht aus dem Bad, ja, ja, läuft klar. Wasser durch, aber das ist dementsprechend Farben. Der tut es einmal jetzt am Anfang, sage ich mal, tecken mit einem Tech dran und dementsprechend geht er dann von Station zu Station und weiß dann immer, okay, jetzt muss ich hier das machen. mir tun die Zeit erfassen mhm. und so geht es komplett durch die Produktion. Das mhm. heißt, ich habe einen Riede zum Beispiel mit 20 Lesepunkte, oder in dem Fall jetzt 10 Lesepunkte, mhm. an denen 10 verschiedene Stationen. Ich tue mein ähm, Gerät da jetzt draufsetzen krieg Informationen, was muss ich jetzt alles machen. Ich weiß, wann es angekommen mhm. ist, welcher Mitarbeiter es bearbeitet hat. Mhm. Und das kann ich dann später aber auch, wenn ich durch die komplette äh, Montage einmal durch bin, habe ich ja trotzdem noch meinen jetzt mit so einem Tag dran mhm. und kann den jetzt zum Beispiel im Versand auch wieder, okay, jetzt habe ich mehrere Durchlauferhitz auf einer Palette und kann dann mehr Bulk-Erfassung machen. Mhm. Also da muss man immer gucken, das ist jetzt nicht nur Montage, das kann dann einfach über verschiedene Versandqualität äh Bereich, dass man das einfach mhm. da einfach mit mehr verwendet oder dann sogar, wenn es dann beim Kunden ist, äh, wird irgendwann mal ein Service gemacht, ich gehe mit meinem Gerät hin, ach, ja, Serie Nummer XY wurde da und da produziert, mhm. ähm, habe alle Informationen, genau. Das
1: heißt, der Reader ist quasi das, was zum Beispiel am Arbeitsplatz selber befestigt ist, was dann äh, eben ausliest sozusagen, den genau. Tag und die Aktion auslöst und die Antenne ist sozusagen das, was die das Signal sendet, richtig?
0: Genau, die Antenne ähm, tut, sage ich mal, das, dieses elektromagnetische Feld einfach aktivieren, mhm. ich kann den, äh, diesen Tag, diesen kleinen Chip dann auslesen und der Reader tut diese Informationen an, unser, an irgendein System übermitteln ERP und dann kann ich die genau ins ERP oder an irgendwie eine Auswerte-Oberfläche, Power BI oder wie auch immer.
1: Gut, das heißt, es war jetzt das ganze Thema Auftragsverfolgung, sage ich mal. Da gibt es natürlich mit Sicherheit noch wesentlich mehr Spezifika und Feinheiten, auf die man jetzt noch eingehen könnte. Aber ich glaube, das würde jetzt an der Stelle ein bisschen weit führen. Schauen wir uns mal als nächstes das Thema ähm, Materialfluss an. Hm. Vielleicht auch da wieder erstmal kurz der Schritt zurück, wo liegen die Herausforderungen im Materialflussbereich, sage ich jetzt mal, ähm, im analogen Zeitalter noch? Also wenn man noch nicht digital <lacht> unterwegs ist, was ist da der, der größte Schmerzpunkt?
0: Ja, auch hier wieder, ich suche mein Material, ich weiß nicht, wo es gerade aktuell mhm. ist, die Maschine äh, will gern produzieren, aber der Werker hat nichts zum Reinschieben in die Maschine, das sind halt einfach diese, wenn eine Maschine äh, steht, dann mhm. kostet es richtig Geld. Ähm, ja, und ja, die Leute wissen halt einfach, im Moment machen die das halt teilweise einfach nur noch durch Zuruf, telefonieren, mhm. hey, wie sieht's aus, rennen dann zum, was weiß ich, in eine komplett andere Halle, müssen nachfragen. Und das ist das, was man halt einfach im analogen Bereich äh, abschaffen muss, dass man das halt einfach digitalisiert, weil da ist halt einfach der Mehrwert, diese Unterbrechungen und so eine Maschine, wenn die dann halt nur zehn Minuten mal, was weiß ich, 100 Tage mhm. ähm, leer läuft, dann ist das richtig Geld. Für die Unternehmen. Und oh, wir stehen ja im großen Wettbewerb gegenüber anderen Ländern, von mm. dem her müssen wir da. Gucken, dass nachziehen. wir am Ball bleiben. Genau.
1: <lacht> du hast so schön gesagt gerade, da muss man einfach digitalisieren. Find ich <lacht> ich glaube, da viele, die da jetzt zuhören, denken sich, ja, das sagt ja so einfach. Ähm, yeah. Wie würde ich denn meinen Materialfluss einfach digitalisieren? Hast du ein Beispiel für uns?
0: Ähm. Um, ja, zum Beispiel, wenn es auch über die Grenzen hinausgeht. Äh, ein Kunde möchte immer wieder sein äh, Kanban-System, mhm. also äh, C-Teile immer, die müssen wieder nachgeliefert werden. Mhm. Das heißt, ich kann ja auch solche ähm, RFID-Regale beim Kunden aufbauen. Mhm. Um, so wie man das bei manchen Schraubenherstellern kennt, mhm. um, da gehe ich dann einfach her und sage dann, okay, ich stelle ein Regal für dich äh, als mhm. Kunde zur Verfügung. Der nimmt halt irgendwelche Care KLTs raus, wenn die leer sind, stellt sie auf eine bestimmte Ebene und automatisch wird der, die, die, der Nachschub, sage ich mal, angeschoben. Mhm. Das heißt, die, die Firma kann ihrem Kunden halt einfach schnell die, die Ware liefern. Das heißt, es genau. funktioniert
1: sogar über meine Unternehmensgrenzen hinaus. Also nicht nur in meiner Intralogistik, sage ich jetzt mal, sondern quasi auch bei meinem Kunden.
0: Absolut, das, da geht ja auch die Reise hin. Viele machen jetzt gerade noch die Digitalisierung bei sich in, in der Firma. Da sind äh, noch viele, was das noch tun müssen. Aber es gibt auch schon viele, wo sagen, hey, ich muss meine Lieferanten, ich muss meine Kunden einfach mit, mit einbinden. Das heißt, die Kunden wollen ja auch mal wissen, hey, wo ist denn jetzt eigentlich meine Ware? Hm. Oder ein Lieferant, äh, wann muss ich denn wieder nachliefern? Das wird sich immer mehr vernetzen und da muss auch die Reise hingehen, damit wir auch äh, wettbewerbsfähig bleiben.
1: Wie wähle ich denn an der Stelle die richtige Technologie für meinen Use-Case eigentlich aus?
0: Das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm wie gesagt, da kommt es halt einfach auf die Erfahrung und auch auf ähm, den ROIern. Also je nachdem, welche Technologie, wie genau brauche ich denn die Ordnung? Also mhm. wenn ich jetzt dann so eine uwb ordnung in der Produktion, brauche ich es denn wirklich so mhm. 30 oder 10 bis 30 Zentimeter genau? Oder reicht mhm. mir, okay, es ist irgendwo in einem Bereich. Mhm. Letzte Woche war ich erst bei einer Firma, ähm, die haben das Problem, dass sie ihr Werkzeug nicht finden. Also mhm. Uh, irgendwelche Werkzeugwagen uh, oder uh, Bohrmaschinen, wo mhm. dann halt, und bei dem ist jetzt wirklich so, der hat das immer hochgerechnet, uh, der verliert da richtig viel, viel Geld durch mhm. Suchzeiten von seiner Mitarbeiter im Jahr. Und bei dem wird man es jetzt so machen, dass der wirklich eine aktive Ordnung bekommt. Er sagt, er braucht so eine Genauigkeit von 50 Zentimeter mhm. und uh, der kriegt halt jetzt an diese ganzen uh, verschiedenen, er von der Kabeltrommel bis zum Werkzeug war, kriegt, mhm. er aktive Transponder, das mhm. kostet dann auch was, aber er sagt halt, das, das rechnet das sich, sich einfach. Und danach äh, weiß er ganz genau, er kann dann gucken, okay, das Werkzeug, äh, die Bohrmaschine mit äh, einem großen äh, Lauf, die äh, ist jetzt beim Bereich Schlosserei zum Beispiel. Mhm. Und äh, das setzt er jetzt einmal ein, hat einmal die Initialinvestition mhm. und danach weiß er aber immer, und die Mitarbeiter können einfach gucken, okay, ich suche jetzt gerade das, oder, ah, das ist da und da. Mhm. Ja.
1: Was ist denn zum Beispiel gerade vielleicht auch mit RFID, wenn ich ähm, eine Firma bin, die irgendwas produziert, was entweder besonders heiß wird oder vielleicht auch zum Beispiel mit Flüssigkeiten, irgendwelche mhm. Behälter, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, ist das irgendwie ein Problem bei der Übertragung?
0: Ja, absolut. Also gerade äh, wie bei alle Funktechnologien, wenn es um Wasser und Metalle geht, das ist, äh, nicht unge äh, das ist nicht förderlich für die Technologie mhm. und dementsprechend muss man sich immer ganz genau auch an anschauen, was was funktioniert. Auch ein RFID, deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt diese ganz normalen Etiketten mhm. oder halt die On-Metal-Tags, ja. äh, die kosten dann dementsprechend mehr. Deswegen ist dann nicht so. Ich sage jetzt einfach, okay, der hat die und die Probleme. Muss ich das wirklich vor Ort anschauen? Mhm. Geht auch per Teams oder sonst irgendwas? Aber wir müssen dann einfach sagen, okay, das wäre möglich. Die Technologie passt für dich, die Genauigkeit mhm. passt für dich. Und dann müssen wir gucken, passen die Rahmendemo? Müssen wir eine RFID-Analyse machen? Müssen wir UWB-Funkvermessung mal gucken machen? Oder wenn man jetzt im Outdoor-Bereich unterwegs ist, GPS, sind die Signale da? Mhm. Wie müssen wir das beim Stapler aufbauen und solche Sachen? Das muss man einfach mit dem Kunde einmal komplett durchgehen, damit man auch weiß, die Technologie passt für dich und wir können sie technisch auch wirklich umsetzen.
1: Du hast jetzt gerade schon von Werkzeugen und Ladungsträgern und so gesprochen ein bisschen. Ähm, gucken wir uns die doch auch noch mal genauer an wie kann ich Ladungsträger sinnvoll ordnen? zum Beispiel vielleicht mit UWB. Also wenn ich wirklich sage, ich brauche es so genau mhm. oder auch meine Werkzeuge, ich brauche es einfach genau, damit ich die schnell finde, wie genau funktioniert UWB?
0: Genau, also Vielleicht UW auch in
1: Abgrenzung zu RFID, dass man das nochmal...
0: Ja, also <lacht> UWB ist wirklich so, dass wenn ich äh, in einem, einem Raster bestimmte Ankerpunkte halt setze, so nennt man die, wo mhm. dann, sage ich mal, mit den aktiven Transpondern immer kommunizieren, mhm. wenn ich die relativ engmaschig setze, dann kriege ich eine Genauigkeit von ja, 10 bis 30 Zentimeter hin. Ich kann aber auch das Raster da einfach ein bisschen größer ziehen und ähm das heißt, die Abstand von den Ankerpunkten halt einfach weiter auseinander und dann kriege ich eine Ordnungsgenauigkeit noch von, was weiß ich, ein Meter oder zwei Meter. Wenn einem mhm. das reicht, kann man das machen, mhm. brauche ich natürlich auch dementsprechend weniger Hardware. Und dann weiß ich aber immer aktiv, also wo ist meine Ware. Mhm. Das heißt, wenn du dich jetzt bewegst oder der Stapler mhm. oder der Ladungsträger bewegt sich, dann bewegt sich das wirklich so wie auf einer Karte. Ja. Auch mhm. da kann ich natürlich wieder einstellen, dieser Transponder, wo der angebracht ist, wie oft meldet der sich dann wieder zu seinen mhm. Ankerpunkten zurück. Und bei RFID ist da wirklich, ich habe eine passive Ortung. Das heißt, ich habe hier einen Lesepunkt. Wenn da was hinkommt, dann kann ich es lesen. Mhm. Zum Beispiel ein Stapler fährt jetzt durch so, eine, so, so ein Tor durch. Mhm. Okay, ich weiß, der ist jetzt da kurz durchgefahren und beim anderen Ende vielleicht wieder raus. Aber ich weiß nicht, wo er dann zwischendrin war. Es sei mhm. denn, ich mache halt mehrere Lesepunkte. Ja. Und äh, so kriegt man halt die Genauigkeit hin.
1: Was für eine Technologie steckt da hinter UWB? Also wie funktioniert das, dass der das im Raum erfassen kann quasi, wenn er jetzt nicht einen speziellen Punkt hat, an den er kommen muss?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die bekannteste ist äh, RTLS, also Real-Time Location Service. Mhm. Da ist es wirklich so, dass ich dann halt äh, diesen Tag der meldet sich immer mal wieder an dem äh, Ankerpunkt, an dem Ankerpunkt, an dem Ankerpunkt. Und je nachdem, wie lange dieses Signal halt braucht, mhm. kann ich an durch drei Ankerpunkte halt ausrechnen, wo ist der gerade un ah, ungefähr. Also so, Triangulation sozusagen. Genau, so ungefähr so wie bei GPS. Da mhm. geht es halt über die Satelliten und da kriege ich halt eine ganz andere Genauigkeit hin. Also GPS ja. ist ja halt viel ungenauer.
1: Jetzt hast du schon den, den Kunden quasi beschrieben mit den einzelnen Werkzeugen. Hast du das auch schon mal irgendwo gemacht, wo es vielleicht sogar um größere Ladungsträger geht, oder so und wie ist das abgelaufen?
0: Ja, beim anderen Kunden, der hat der stellt so Schaumstoffmatratzen mhm. her. Um, bei dem ist es so, der hat auch sogar auch einen Hybrid gemacht. Das heißt, der hat zum einen diese. Um die Ortung mhm. per uh, UWB gemacht, das heißt, er weiß ganz genau immer, wo ist welcher Auftrag. Dann hat man Geofences eingezeichnet, das heißt, das ist einfach ein, ein Bereich, wenn er da reinfährt, dann ist irgendeine Aktion wird ausgeführt. Okay. Das heißt, er meldet, Auftrag ist jetzt bei Maschine XY mhm. angekommen. Und bei dem war es aber noch so, der hat jetzt auch noch gesagt, er braucht noch uh, diese Information, was muss ich als nächstes machen oder mhm. ist die Ware, wird die gesperrt? Das heißt, mhm. der hat auch noch ein E-Label mit angebracht mhm. und da kann man auch immer so ein Hybrid nennen, wo dann einfach verschiedene Technologien ähm, für den Kunden mhm. als eins aussehen, aber es sind eigentlich getrennte Technologien. Aber wie gesagt, da habe ich ja vorhin schon gesagt, in dem Bereich wird es dann auch in nächster Zeit noch so viele Neuerungen geben, mhm. was da äh, noch entwickelt wird
1: aber prinzipiell kombinieren kann ich sie. Also die Signale heben sich nicht irgendwie gegenseitig auf oder behindern sich oder zumindest kann man das irgendwie umgehen.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt einen, einen Kunde habe, der braucht jetzt eine Ortungstechnologie im Indoor- und im Outdoor-Bereich, kann ich auch sagen, im Indoor-Bereich macht man jetzt UWB. Mhm. UWB ist aber im Outdoor-Bereich nicht zugelassen, wegen Bundesnetzagentur. Die Frequenzen sind nicht freigegeben mhm. und macht dann ein GPS und kann mhm. da auch eine, eine Hybrid-Kombi eine fahren.
1: Jetzt hast du schon gesagt, GPS im Outdoor-Bereich auch nochmal ein spannendes Thema. Mhm. Was für ein Use-Case kann man da haben? Also wir haben ja zum Beispiel auch unser SLS, also ein Staplerleitsystem, leitsystem das ja auch für Außenlager funktioniert. Wie muss ich mir das dann da vorstellen mit einem GPS? Wie, wie macht man das? Wie richtet man das ein?
0: Ja, also da ist so, da hast du, äh, einen Stapler, der Stapler ähm, kannst, äh, kriegt einen stapler terminal drauf, der kriegt eine GPS-Antenne drauf. Das heißt, zum einen kann ich jetzt diesen Stapler immer ähm, orten, wo ist der gerade? Da ist auch je nachdem, Wetterlage und so weiter, 50 cm Meter bis ein Meter kriegt man da mit äh, sehr hochgenauen GPS-Antennen auch hin. Mhm und äh, wenn ich weiß, wo mein Stapler ist und der legt jetzt seine Ware irgendwo im Auß Außerbereich irgendwo ab, kann ich entweder einen Knopf drücken, irgendwas anscannen oder per RFID wäre auch an der Gabel mhm. und weiß dann immer, okay, der hat jetzt den Ladungsträger XY an der mhm. und der Stelle an den Koordinaten abgelegt und so weiß ich immer automatisch, wo meine Ware ist oder wo mein Staplerfahrer gerade äh, rumfährt und dementsprechend kann ich sagen, okay, er muss jetzt zum Beispiel in dem Bereich noch was abholen und kann dann die Route halt dementsprechend sprechen gleich einplanen.
1: Und auch sozusagen ein Stück weit äh, die Fahrten optimieren, also nicht mehr so viele Leerfahrten, weil man sagt, oh, ich brauche ja noch das andere Pferd, einmal quer durchs Lager und hätte eigentlich vielleicht auf dem Weg was mitnehmen können. Sozusagen. Genau,
0: so war es früher. Was hat mhm. man gemacht? Ich habe jetzt gesagt, okay, ich muss jetzt den LKW beladen, habe dann meine 14 Paletten von Platz XY abgeholt und bin immer leer wieder zurückgefahren. Das kann man mhm. dann optimieren, also einfach sagt, okay, du musst sowieso jetzt an der Fertigung, äh, an der Produktionsstraße noch mal fertige mhm. Ware abholen und stellst dann gleich auf den leeren Platz, wo jetzt eh gerade Laden hast. Mhm. Das kann man dann einfach optimieren und das ist wirklich, da ist wirklich ähm, da liegt Geld drin und natürlich auch brauche ich dann ja weniger Stapler, weniger Material, weil ich halt einfach mit dem gleichen, sag ich mal mit einem Stapler halt mehrere Sachen einfach gleich ab bedienen kann, ja.
1: Vielleicht auch zum Stapler-Leitsystem nur kleiner Tipp, auch dazu haben wir natürlich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, also dürft ihr euch gerne auch mal anhören, ähm, wenn euch das genauer interessiert wie das funktioniert. Okay, das heißt, wir haben uns jetzt alles mal so ein bisschen angeschaut. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man die Ortungstechnologien einsetzen kann. Ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das muss man so grundsätzlich beachten, wenn man sich Gedanken macht, äh, Materialaufträge oder Objekte irgendwie äh, über so eine Technologie verfolgen, nachvollziehbar zu machen? Mhm. Ähm, was muss ich mir für Gedanken machen im Voraus?
0: Also zum einen, wie gesagt, die Technologien, darf ich sie da überhaupt überall einsetzen, mhm. äh, wo ich sie einsetzen möchte, dann ist wichtig, ähm, um welche Menge es geht, also einfach auch Mengengerüst damit aufstellen, damit ich auch von den Kosten her, Da muss man gucken, passt das überhaupt, kann ich die äh, Infrastruktur überhaupt aufbauen, kann ich da überall Kabel hinlegen, wenn ich die eventuell brauche, welche Genauigkeit brauche ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt was für Transponder kann ich überhaupt an meine Ladungsträger ranmachen. Das mhm. heißt, habe ich wenig Platz, das sind das riesengroßen, äh, wie ich meine Umgebung, das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, das wären eigentlich die, die, die wichtige Themen, wo man halt einfach abklopfen muss und mhm. ähm, Grad auch Richtung Technologien, wenn ich sie einsetze, dass man halt auch Redundanz aufbaut. Weil meistens ist es dann so, wenn diese Technologien mal eingeführt sind und dann verlässt man sich, die ganze Prozesse wird drauf aufgebaut mhm. und dann darf natürlich da auch nichts ausfallen. Dann
1: muss es auch funktionieren Genau, sozusagen. richtig. Gibt es denn noch ganz andere Use Cases, in denen Ortungstechnologien sinnvoll sein können, wenn wir jetzt mal so auf Industrie gucken, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also was, was immer mehr äh, im komischen äh, gerade Richtung äh, GPS oder äh, LoRa waren, wo halt einfach die, die Mitarbeiter oder wenn, wenn Ware rausgeht, äh, äh, bestes Beispiel, äh, Gestelle für Fenster zum Beispiel. Ja, also ein Gestell für ein Fenster geht halt einfach auf eine Baustelle, im Moment ist noch voll und mhm. irgendwann stelle ich das bei meinem Kunden XY beim Herrn Meier ab, der installiert dann seine Fenster äh, und dann werden meistens diese Gestelle vergessen. Jetzt kann ich natürlich nicht überall irgendwie meine UWB oder meine BLE-Infrastruktur äh, da aufbauen. Da gibt es dann so LoRaWAN, wo ich halt einfach verschiedene Bereiche aber da brauche ich auch nicht genau. Ich weiß einfach nur, hier in Michelfeld steht noch ein Gerüst von, also so ein, mhm. so ein äh, Ladungsträger äh, für Fenster. Und ähm, gibt es wirklich Kunden, die verlieren da irgendwie so 30 bis 100 solche Gestelle im Jahr, man soll sich das gar nicht vorstellen mhm. und das ist auch so ein Use Case oder ähm, ich, ich habe was bestellt äh, per LKW-Fracht, Ja, mhm. ähm, wann kommt denn mein LKW, wann muss mein Mitarbeiter denn an die Rampe zum Entladen und da kann ich einfach gucken, okay, der der LKW ist jetzt kurz vor München, braucht noch zwei Stunden, dann kann ich da dementsprechend mehr planen, kann ich jetzt den vielleicht noch vorziehen. Mhm. Es sind einfach so Use Cases, wo immer mehr, sag ich mal, digitalisiert werden, wo die Leute halt einfach mehr planen können.
1: Und am Ende des Tages äh, kann man vielleicht sogar wirklich noch Use Cases abbilden, über die wir heute noch gar nicht so genau geredet haben. Aber einfach, ähm, wenn man es raffiniert anstellt, sozusagen die Technologien einfach für seine Zwecke zu nutzen, Absolut, ist auf jeden genau. Fall möglich. Ähm, mich würde jetzt zum Abschluss noch was ganz anderes interessieren, aber natürlich auch rund um Ortungstechnologien. Gibt es denn auch noch Technologien, die jetzt gerade, sage ich mal so, in der Pipeline sind oder die gerade so entwickelt werden? Und wenn ja, wie sehen die aus?
0: Also weiterentwickelt werden alle Technologien. Das mhm. heißt, da gibt es gerade äh, zum einen drängen viele, viele auf den Markt, was mhm. gut ist. Zum einen wird die, die Hardware wird, uh, um einiges günstiger, mhm. die Text werden günstiger, ähm, die Genauigkeit wird besser. Ähm, was eher, sage ich mal, in die Entwicklung geht, ist wirklich diese verschiedenen Technologien, also jetzt gerade E-Label, Mitortung, dass man die einfach miteinander verschmelzt mhm. und das eine Technologie wird aus einem Guss, wo man halt einfach mehr machen kann. Mhm. Ähm, dann werden immer mehr Features in diese ganzen Technologien, die Text können, Temperatur messen, Erschütterung, Bewegungssensor, das ist alles mit drin. Und gerade dadurch, dass da viele, viele in den, in den Markt wollen, weil die halt einfach äh, sich da... Großes Ausrechnen, das ist auch so. Ähm, wird es für den Kunden einfach mehr erschwinglicher und deswegen wird da auch mehr, mehr gepusht. Und mhm. ja, alles, was, sage ich mal, der Markt braucht, äh, man, man kriegt das immer mit, er kriegt die Features mit und dementsprechend wird das an die Hersteller rangetragen. Also ist bei uns ja auch so. Mhm. Wenn wir sagen, okay, der Kunde, das wird jetzt aber noch passen, dann entwickeln die da einfach mit uns weiter. Ja. Technologie, WLAN, -Techno also wlan ortung denke ich mal, da wird sich nämlich so viel tun. Ähm, das UWB wird noch weit kommen, die Apple mit ihren AirTags, das wird auch nochmal aufmischen. Äh, Im Moment ist das ja ein bisschen im Konsumerbereich, man mhm. nutzt die Dinge halt ein bisschen, um zu gucken, wo ist mein Kind gerade im Kindergarten unterwegs mhm. oder so. Äh, aber wenn man da mal sieht, was das für Möglichkeiten ist, das heißt äh, Du mit deinem Handy zum Beispiel kannst auch ähm, Daten übermitteln, wo ist jetzt gerade dieser Tag, äh, das mhm. ist halt einfach dieses diese ganzen Kommunikationsmittel, mhm. wo wir da haben, dass wir die einfach auch nutzen und dementsprechend halt auch die Ortung, Elon Musk macht viel mit seinen Satelliten, da mhm. wird noch viel kommen, also da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges machen und ich freue mich auch drauf, weil das ist schon cool, was du da mit, mit Technik alles schon machen kannst.
1: Das heißt, also, es geht weniger darum, dass jetzt irgendwie noch was bahnbrechend, komplett Neues entwickelt wird, sondern eher die Weiterentwicklung der bestehenden Technologien und vor allem auch die Kombination dann, um Synergieeffekte auch zu nutzen quasi. Wenn
0: ich das schon wüsste, was Bahnbrechen, das würde ich wahrscheinlich schon in meinem Büro sitzen und dementsprechend gleich nochmal was ent entwickeln.
1: Keine Zeit mehr für Podcast. <lacht> genau. <lacht>
0: äh, ich denke, da wird schon noch einiges kommen, mhm. aber ähm, grad, grad Richtung, also wenn es jetzt nicht gerade über Gu äh, über die Ortung geht, aber gerade äh, Google und Apple die in Richtung diesen äh, V-April, A-April, mhm. solche Sachen, da wird noch einiges kommen.
1: Na, dann sind wir einfach mal gespannt auf das, was noch kommt. Äh, vielen, vielen Dank, Daniel, für deine Zeit und für die, für die Einblicke in die verschiedenen Technologien. Äh, ich glaube, man kann da auch noch viel viel, viel, viel tiefer einsteigen. Also gerade BLE haben wir jetzt noch gar nicht äh, super tief heute besprochen. Mhm. Wenn euch das da draußen interessiert und ihr da gerne noch mehr dazu wissen wollt oder den Daniel gerne noch ein paar Löcher in den Bauch fragen wollt zu bestimmten Funktionen oder so, dann lasst uns das gerne wissen über die Kommentare. Und ansonsten lasst uns gerne Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts da und oder natürlich auch einen Daumen nach oben bei YouTube, falls ihr das hier als Video gesehen habt. Und ähm, ja, vielen Dank, Daniel, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.